0: L'événement n'a de sens à mon, à mon avis que quand il crée une émotion suffisamment forte pour qu'il ancre l'ensemble des messages dans la mémoire et après dans le passage à l'action des équipes.
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 98. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2019, je suis Minter votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Eric Blow. Eric est un entrepreneur et visionnaire. Et il a récemment fondé une nouvelle initiative, les Speakers. Une plateforme et une animation de Speakers Bureau. À côté d'être pilote d'avion et épicurien, Eric est un homme qui a su intégrer l'humain avec le digital. Dans cet entretien, nous discutons de ce... Dans cet entretien, nous discutons de l'intérêt des speakers pour une société, comment faire valoir leurs valeurs, comment ils peuvent être vecteurs de changement et comment Eric développe les speakers, sa nouvelle entreprise. Un entretien riche en enseignements pour l'exécutif en entreprise et pour l'entrepreneur. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Eric Blour, ben écoute, ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'est. Je t'ai rencontré, tu m'as bluffé, euh, tu m'as été un, un conseiller précieux pendant toutes mes années chez L'Oréal et puis on, on reste euh, très en contact. Et depuis deux, trois ans, là, tu, tu as fait une nouvelle euh, initiative que je voulais t'inviter à en parler euh, avec moi, d'autant plus que ça me concerne. Voilà, explique-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, Eric.
0: Ah, salut Mitter, bah, donc je suis, euh, à l'origine je suis ingénieur en informatique, mais euh, bon j'étais pas très doué, hein. je suis pas un très bon codeur, donc j'étais plutôt euh, après du côté... Euh obscur de la force, hein, plutôt promoteur, euh, commercial euh, et puis dirigeant d'entreprise. En fait, je suis un serial entrepreneur dans les high tech, hein, c'est un peu le, ce qui me caractérise. Euh, et puis, euh, je suis entrepreneur mais toujours avec euh, la même associé qui est ma femme aussi dans la vie. Donc, euh, tu vois, un peu l'épicier, enfin, tu vois, l'esprit un peu commerçant aussi. Euh, on travaille en famille et puis, euh, ben bah voilà, donc, je sais pas, j'ai dû démarrer euh, bossé dans les nouvelles techno en 91, 92, ouais, 91, l'année de naissance de mon fils. Mm -hmm. Et lui, maintenant, c'est mon IT manager. Donc, tu vois, c'est une génération complète. Donc, c'est vrai qu'on se, on se connaît depuis longtemps et ben voilà, je, en effet, mon nouveau projet euh, startup, là, depuis deux ans, s'appelle lesspeakers.com et c'est une plateforme, en fait, d'intermédiation entre des conférenciers parfois des conférenciers occasionnels, donc pas que des conférenciers professionnels, même si j'en ai beaucoup, et puis euh, des gens qui cherchent à inviter euh, des intervenants extérieurs dans leur propre séminaire d'entreprise. Alors, pourquoi tu t'es lancé sur ce créneau Alors, j'ai dirigé pendant 15 ans un groupe de communication dont une des filiales euh, faisait de l'événementiel pour les grandes entreprises, et franchement, euh, tous les lundis matin, il y avait un petit caillou dans la chaussure en comité de direction. C'est les gars de l'événementiel qui disaient on n'a pas dans le carnet d'adresse de l'agence euh, le patron euh, des ressources humaines d'EDF ou euh, le gars qui fait euh, la transformation digitale chez L'Oréal ou machin. Alors de temps en temps, ça tombait bien, on avait dans notre carnet d'adresse et on pouvait dire, bah oui, tiens, appelez Mintardial, il va vous parler de la transfo digitale chez L'Oréal, chez vous, BNP Paribas ou ailleurs, dans d'autres industries. Mais franchement, neuf fois sur dix, on était sec. On n'avait pas euh, euh, des gens qu'on savait à l'aise sur scène, capables d'être des conférenciers d'un jour, euh, faire un retour d'expérience puissant euh, sur un sujet très précis comme... Euh, le rapport paradoxal qu'ont les Français avec leurs données personnelles, tu vois Et Donc, il y a des, des, des sujets comme ça qui étaient précis. Et donc, je me suis dit, eh ben, après avoir vendu ce groupe de communication, donc d'être un peu à la retraite ou, ou au chômage, je ne sais pas comment dire, euh, en tout cas, dans ma période oisif où je cherchais une nouvelle idée pour repartir sur quelque chose, je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer à ce problème-là. Comment créer une sorte d'annuaire ou une sorte de plateforme euh, qui soit, euh, allez je vais te le dire, le Tinder du speaker quoi. Mmh. tu vois, euh, et bah, tiens je rencontre un speaker qui peut me parler euh, euh, ressources humaines, management, euh, transfo digital euh, enfin tous ces sujets qui sont à la mode aujourd'hui dans les séminaires d'entreprise et pour lesquels euh, bah, euh, forcément les organisateurs euh, aiment bien avoir du sang nouveau mmh. et pas tomber toujours sur les 50 conférenciers parisiens euh, qu'on connaît tous et qu'on a
1: déjà entendus plusieurs fois alors depuis, tant qu'on se connaît, tout ton travail que tu as fait euh, dans ta, ta société précédente, avec ces événements, comment est-ce que tu pourrais décrire euh, comment la conférence, l'événement a changé en France Alors le, le premier, euh, premier virage, euh,
0: c'est avec l'arrivée des, des smartphones et des iPads. Mmh. Euh, on a commencé à mettre euh, du digital dans les événements en amont. Hein, sur les intranets, on donnait un peu euh, des choses à lire euh, pour que chacun arrive dans les événements d'entreprise avec le même niveau, euh, qui puisse s'inscrire aussi de manière digitale. Donc là, on a simplifié quand même beaucoup les choses. Et puis euh, pendant l'événement, avec euh, euh, des événements euh, enrichis, des événements interactifs, la capacité à poser des questions, etc. Enfin, tout ça, c'est largement démocratisé, mais on a vécu ça au départ. Euh, et puis, en euh, aval, C'est-à-dire qu'on va, euh, avant on filmait, mais personne ne regardait les, les films des, des événements qui avaient eu lieu. Aujourd'hui, on va retrouver sur les applis ou sur les, sur les intranets des grandes entreprises euh, les moments forts pour qu'on puisse se remémorer ou qu'on puisse réutiliser en fait, toute cette euh, intelligence collective ou l'intelligence qui a été placée sur scène euh, le jour J, bah, que ce soit moins éphémère, qu'il qu y ait une sorte de, de, de long telle et qu'on puisse continuer à... Euh, à chercher de l'inspiration dans, dans ce qui a été produit. Après, il euh, y a eu une, une courbe aussi euh, économique. Il euh, y a eu des événements euh, qui ont coûté beaucoup d'argent au début des années 2000. Euh, on est un peu moins là-dessus. Hein. On est sur des événements qui sont peut-être plus puissants sur le plan euh, euh, engagement mmh. et sur le plan euh, « tiens, on emmène les gens à réfléchir et puis à, à ensuite passer à l'action ». Euh, qu'à euh, simplement euh, les emmener dans des lieux prestigieux, leur faire prendre l'avion, dépenser beaucoup d'argent à la table, etc. Ça, c'est un peu passé de mode, même s'il reste quelques événements ostentatoires, mais ce n'est pas la majorité.
1: Là-dessus, il y a l'impact du digital également. Où est-ce que c'est plutôt l'état d'esprit qui a basculé Parce que le, le digital te permet d'être en contact, faire des choses à distance, limiter le nombre de voyages qu'on a besoin de faire Alors, – Oui, j'ai cru ça aussi. Euh, à une époque, on avait des,
0: des grands groupes qui nous demandaient de relier en multiplex euh, par Internet euh, quatre continents. Et donc, on, je tu te souviens de ça On allait mettre euh, ouais. allez, 100 personnes euh, au Brésil, euh, 300 en Allemagne, euh, tant à Hong Kong, etc. Et puis tout le monde allait vivre le même événement en même temps, etc. Hein. Bon, euh, là, je me suis dit tiens, euh, les compagnies aériennes vont râler parce qu'on va plus faire bouger les gens. Et en réalité je crois pas que je crois pas que ça ait eu un impact très fort il euh, y a des événements évidemment qui sont en multiplex des événements plus petits mais on continue euh, à avoir besoin de réunir les gens et que et qu'il se passe quelque chose sur le plan émotionnel et ça euh, le digital même euh, même avec les vidéos transmissions et tout ça, euh, euh, rafraîchit un peu tout ça quoi. Ça, il manque cette chaleur humaine qui va y avoir. Euh, euh, allez, quand on va prendre le verre après le après le, la conférence, etc. où les gens se rencontrent et puis il se passe des choses en dehors des. En dehors du programme très établi. Donc, on continue à réunir les gens malgré le malgré le digital. Je pense pas que ça ait tué, c'est euh, tué ça. Mais par contre, euh, bah, l'économie euh, n'est plus la même qu'au début des années 2000. Donc, euh, donc les les patrons. D'ailleurs même, euh, même quand les caisses sont pleines euh, font un peu moins ostentatoire euh, sans doute par respect avec euh, ensuite les contraintes budgétaires qu'ils imposent à leurs propres équipes quoi. ils essayent de s'imposer les mêmes je pense que c'est plutôt ça
1: c'est plutôt une donnée économique en fait C'est vrai avec qu'aux états unis ils ont des cachets énormes en France même si ça augmente euh, il y aura forcément cette question, mais comment je, je justifie ces prix-là Quel est le retour sur investissement Et comment toi, tu arrives à, à justifier des grands cachets, des plus grands cachets Quelle est la valeur du discours en entreprise
0: En fait, euh, je pense que l'événement lui-même est à peu près au même prix euh, aux États-Unis et en France. Mmh. Euh, donc c'est juste la répartition euh, des enveloppes, mmh. combien on met dans le dans le champagne et dans le, et dans le traiteur. Peut-être qu'on met beaucoup plus en France qu'aux états unis oui, ça, euh, Combien coûte une salle euh, Combien coûte de faire voyager les gens pour les, et les faire arrêter de travailler pour, pour qu'ils se réunissent et tout ça Et puis combien on paye euh, euh, l'apport d'un conférencier mon, mon, Mes discussions avec les clients sont toujours à peu près autour des mêmes sujets. C'est-à-dire que dans, le, dans les événements qui sont créés où on va mettre des, de l'intelligence sur scène euh, qui est de l'intelligence euh, interne au groupe qui se réunit euh, souvent euh, on est cerveau gauche
2: mmh.
0: on vient expliquer ce qui s'est passé on vient expliquer ce qu'on veut comme objectif et puis peut-être même comment on va euh, procéder donc on est euh, euh, vraiment à, avoir, ouais, à contrôler puis à mettre les, les, les dirigeants sur scène euh, et puis parfois, alors on va faire une astuce, on va mettre les nouveaux embauchés ou on va mettre quelques cadres ici et là. Mais euh, c'est souvent quand même euh, les sachants qui parlent au reste des troupes pour leur dire euh, voilà comment on va faire et puis voilà les chiffres, voilà les faits, etc. Ce qu'on amène avec un conférencier extérieur, c'est euh, l'émotion. On va on va amener du cerveau droit. L'événement n'a de sens à mon à mon avis que quand il crée une émotion suffisamment forte pour qu'il il ancre l'ensemble des messages dans la mémoire et après dans le passage à l'action des équipes. Donc si le président a donné un grand objectif à trois ans, ou si le directeur financier a expliqué qu'il manquait deux points de croissance et que selon lui on pouvait faire comme ci et comme ça pour y aller, ou que le directeur commercial a défini une nouvelle stratégie pour aller à la conquête d'un nouveau pays, tout ça risque d'être oublié s'il n'y a pas d'émotion euh, qui passe pendant, euh, pendant cet événement. En ramenant un conférencier inspirationnel, par exemple, ou motivationnel, on va créer une émotion forte qui va faire que, tous les messages qui auront été passés, s'ils ne sont pas trop nombreux, hein, parce qu'on a une okay. capacité à retenir qui est limitée, mais tous les messages qui auront été passés par les dirigeants euh, sera ancré euh, sur le plan mémoriel et sensoriel auprès, des, auprès du public. Et ça, ça a de la valeur. Parce que sinon, euh, bah, il va falloir répéter tous les trois mois ou, tous les, ou même peut-être tous les, tous les lundis okay. euh, les messages pour qu'enfin les gens passent à l'action. Moi je pense que euh, quand on est euh, à provoquer quelque chose de fort et de puissant euh, sur le plan euh, cérébral, derrière ça va dérouler et ce sera beaucoup plus efficace.
1: Dans les, 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 parfois les barrages ou les, les blocages par rapport au discours, souvent on dit voilà, « je voudrais que je sache ce que vous allez dire, donc je veux avoir le, le fond de ce que vous allez raconter. » Mais quand on raconte que le fond va être par l'émotion, et, et que c'est un, un effet « waouh », et qu'il n'y a que trois messages, on raconte ah, « c'est trop simple, c'est pas suffisant, pourquoi je vais payer autant pour trois messages ?» Comment est-ce qu'un client peut saisir l'impact de cette émotion sans l'avoir vécu Ouais, une des armes de
0: une des armes des speakers euh, pour se vendre c'est d'avoir des extra vidéos de leur conférences et puis d'avoir des témoignages hein, de, de gens qui ressortent de la conférence et qui disent ce qu'ils ont vécu euh, parce que bah, on est quand même à faire confiance un peu à nos à nos, à nos, euh, à nos homologues hein. si, si tu as le pdg euh, euh, d'une société du CAC 40 euh, qui écoute le témoignage d'un autre euh, bon évidemment ça ça aide donc on travaille beaucoup là dessus euh, l'audiovisuel bah, c'était une de mes autres filiales hein, dans, dans le groupe de communication que, que j'avais fondée avec, avec Christine euh, c'était quelque chose de courant bon on continue à beaucoup faire ça euh, et puis après je provoque des rencontres parce que même si au départ mon, mon business les speakers c'est une plateforme euh, n'en n'est pas moins vrai que le but du jeu, c'est quand même de mettre quelqu'un sur scène qui va parler à des gens qui seront assis dans la salle et, que, et avec le moins de distance possible pour que, pour que l'impact soit fort. Donc j'essaye très vite, quand les gens se, se rencontrent même au travers de la plateforme, qu'ils aillent prendre au moins un café, mmh. donc qu'ils se voient. Et, et là, va se passer quelque chose. Euh, quand on rencontre les gens, euh, on sent bien si on est en adéquation et si, si on ressent cette émotion euh, de manière assez forte, pourquoi pas regarder les vidéos ensemble et puis à les expliquer. Et puis après à travailler un petit peu sur les messages, c'est à dire que c'est la deuxième partie de ta question euh, me semble-t-il c'est je suis conférencier, j'ai un sujet, il est structuré. Mais si en même temps, il y a des messages à faire passer pour votre groupe par rapport à son écosystème, là où vous en êtes et tout ça, évidemment, on fait un peu de surmesure, on fait des ajustements pour que ça ait un impact
1: encore plus fort, que ça rentre en résonance plus rapidement auprès du public. Donc finalement, en fait, c'est par rapport à ce que tu disais, tu disais au début, c'est un peu le mélange entre l'online et l'offline. Et quelque part, quand tu racontais tout à l'heure avec ton, ton, ton passé, d'avoir quelque chose avant... Pendant et après, il y a un côté continuation un peu vivant et organique dans l'expérience.
0: Oui, tout, tout ça est évidemment très humain. Hein. Est, on est quand même dans le spectacle vivant euh, de l'entreprise euh, qui cherche de la performance, qui se réunit, qui dépense de l'argent pour ça, pour, euh, pour augmenter euh, la solidité des équipes, leur envie d'aller ensemble et tout ça. Donc on est dans, on est dans le vivant de l'entreprise, dans, dans, cette, dans cette logique... Euh, euh, cellulaire euh, bon et puis euh, et puis le digital euh, c'est juste euh, le moyen de rencontrer mmh. mais comme les sites de rencontres euh, amoureux ou comme euh, même euh, ah bon
1: il faut faire ça en vrai hein
0: je pense qu'après oui il faut <rire> c'est en fait c'est ça l'objectif c'est à un moment donné c'est de se rencontrer quelque part euh, et, et j'allais dire, c'est presque aussi comme les sites, euh, euh, par exemple de, de location de, de, de maisons, Airbnb ou autre. Euh, L'outil euh, te permet d'avoir un aperçu et d'aller très vite, et puis d'avoir tout ça euh, en quelques clics, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Mais à un moment donné, il va falloir y aller et puis, euh, et, puis et puis voir sur place. L'avantage, quand on sélectionne un conférencier pour un événement, si on s'y prend pas au dernier moment, c'est que on peut en sélectionner peut-être deux, trois qui semblent correspondre, les rencontrer, prendre son temps ou au moins faire un Skype avec eux, etc. Et puis après, pouvoir décider
1: avant le jour J, parce que là, le jour J, il faudra être bon, c'est sûr. Alors, les speakers, l e s p e a k e r c'est donc une plateforme en ligne, euh, et depuis les deux ans que tu l'as lancée, avec les médias sociaux en, en parallèle, on va dire, quels, les, quels sont les apprentissages que tu peux lui livrer pour d'autres qui sont pas sur le business speaker, mais qui sont entrepreneurs Et qu'est-ce que tu en retires de ces deux ans euh, dans tes nouvelles euh, offres Alors, tu me connais, j'apprends euh, de ma propre expérience, mais aussi beaucoup de l'expérience des autres.
0: Hein. Je, con, je considère que... Euh, C'est un pilote de chasse qui m'a dit ça. On ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs. Il faut apprendre des erreurs des autres. Euh, euh, le, le le full digital le 100% player digital le, le tout va se passer sur une plateforme et, et le business va se passer tout seul sans que je sans que je rencontre qui que ce soit je peux partir sur une île déserte ça ça fonctionne pas moi bon, je me suis menti un peu au début je me suis dit que ça allait fonctionner comme ça mais non c'est pas vrai donc il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment rencontrer les gens il faut se parler il faut expliquer etc mais en même temps c'est ça la beauté du la beauté du sport je crois le, le, le full digital euh, je pense, à un peu geek. Enfin, pour bon, tu vois, c'est pas, c'est pas ma nature non plus, quoi. Donc, euh, et j'ai appris ça en discutant avec d'autres gens qui ont des plateformes aussi euh, et ah. que je suis allé constater dans les, consulter dans les six premiers mois et qui m'ont tous dit euh, "Attends, tu vas faire des rendez-vous clients quand même, américain. Hein, ouais. Les gens vont pas aller tout seuls sur la plateforme et tout ça." Donc après, donc, donc tu rêves un peu moins à euh, une scalabilité énorme, une croissance exponentielle, euh, euh, tout va exploser, tout ça. Ouais, bah. Peut-être qu'on comprend mieux après pourquoi dans des dans des structures comme Uber il y a des centaines de personnes qui travaillent en permanence. Bah oui parce qu'il faut il faut remettre de l'humain là-dedans. Ça ne marche pas de manière complètement automatique. Bon ça c'est l'apprentissage majeur. Je pensais vraiment redémarrer une activité 100% plateforme et en fait il y a quand même une grosse partie de mon temps et de mon activité qui est au contact des gens.
1: Et les médias sociaux, quel est l'intérêt, l'usage et ce que tu vois à l'intérieur enfin, Comment tu fais bien, les médias sociaux, en accompagnement
0: Oui, là c'est, euh, je pense, tout à fait indispensable. Mais une de mes grandes découvertes aussi, c'est que les médias classiques sont également tout à fait indispensables. Je pensais qu'ils étaient un, qu un petit peu disparus. Euh, du spectre du euh, marketing et du, euh, et du business et en fait tu vois euh, je fais un exemple assez simple hein. un de mes speakers, euh, Virginie Delalande fait 16 millions de vues euh, de sa vidéo qui dure 3 minutes sur Facebook en une semaine bon bah c'est euh, le speaker qui fait le plus de conférences aujourd'hui et elle était passée sur France Télévisions la semaine précédente donc euh, bah voilà, euh, ça reste pas moins vrai que les médias sociaux te permettent de faire des choses, te permettent de, de, de toucher des gens euh, partout en France ou Même partout. Euh, c'est ça. Ouais, ça, c'est, euh, enfin, j'ai rien à prendre à personne. Hein, c'est, c'est vraiment un outil d'impact de, 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 qui est très fort. Hein, on touche tout de suite. Euh, Enfin, à chaque fois que je publie un billet sur LinkedIn, j'ai plusieurs milliers de personnes qui le, qui le consultent et qui sont au courant. Donc ça, c'est important pour moi. C'est important pour chacun de mes speakers aussi, hein, de dire que voilà, ils ont sorti une nouvelle conférence ou qu'ils ont eu tel succès, etc. Enfin, bon, de faire leur marketing là-dessus, ça, c'est indispensable. On essaie d'ailleurs de les accompagner dans leur professionnalisation de ça, parce que tous ne sont pas des conférenciers sur les nouvelles technologies. Donc il y en a certains qui n'ont même pas de compte LinkedIn ou, euh, ou Facebook tu vois, ou Twitter. Donc il faut, il faut pouvoir les aider là-dessus. Mais euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux et t'es tu es conférencier, tu as du mal à exister. Ah oui. En tout cas, il ne faut pas que tu sois nouveau. Tu peux être ancien et être dans une ancienne économie qui se perdure. Mais euh, bon, c'est quand même indispensable. Mais les médias traditionnels sont
1: aussi très puissants, en fait. Alors, il y a plus de 1200 speakers qui sont sur ta plateforme. Sur les demandes que tu as des clients, est-ce que tu as des... Des, des tendances que tu vois, les gens sont plus en recherche de certains sujets ou, euh, ou c'est par speaker, et comment, comment tu peux nous donner quelques data de ce qui est derrière Oui, alors je peux te dire,
0: euh, 1200, c'est ça, c'est le chiffre que j'ai en tête aussi euh, de la semaine dernière. Donc, euh, euh, bon, je continue à avoir des nouveaux speakers qui s'inscrivent euh, tous les jours, hein, puisque c'est inscription libre et c'est gratuit, hein, donc euh, tous les conférenciers peuvent s'inscrire. Euh, J'ai à peu près euh, 150 à 200 consultations euh, sur la plateforme par euh, par jour de connexion unique, hein, visiteurs unique et euh, évidemment on regarde un peu les grandes tendances de ce qu'ils sont cherchés, bon on n'a rien appris là pour le coup, c'était exactement ce qu'on vivait déjà dans, dans l'agence avant euh, bah, on va on va avoir la période où la période d'entrée, il va y avoir les séminaires managers euh, avant la fin de l'année donc là on va me chercher des, des conférenciers sur le management, hein, on va, donc on va dire euh, du leadership, on a une belle conférence sur le feedback par exemple, on a euh, des conférences sur le travail en équipe on va pouvoir euh, chercher des sportifs qui vont faire le parallèle entre le monde de travail du sport, voilà, bien. Bien sûr, voilà. Donc on va, on va, on va voir ça. Il euh, y a euh, le digital qui est, euh, qui est beaucoup demandé aussi. Donc, euh, tiens, euh, est-ce que tu peux me faire une conférence sur ce que tu as vu au CES à Las Vegas euh, cette année Est-ce qu'on euh, est qu pourrait parler euh, transfo-digital dans tel secteur, dans le retail par exemple, etc. Là, honnêtement, je ne sais pas si ce n'est pas euh, mon propre parcours, en fait, qui fait que mon écosystème et les gens avec qui je suis connecté et donc qui connaissent les speakers euh, sont des gens qui sont au départ dans le digital. Bon, peut-être que ça, ça a influencé. Et après, il y a des sujets, alors pour le coup, qui m'étonnent. Hein, il y a des gens qui recherchent, donc on voit les, les, on voit les requêtes qui sont faites dans le moteur de recherche. Tu as des gens qui recherchent des sujets, euh, je ne savais pas que ça existait, donc c'est assez rigolo. Après, c'est à nous de travailler aussi pour, euh, pour aller chercher euh, les conférenciers qui correspondent. Et, et, et du coup, par la, par la même occasion, euh, euh, faire grossir notre catalogue d'offres de, de Talk.
1: Mmh. Pour les speakers, les gens qui font des conférences, et puis pour le coup, pas forcément professionnels, mais quelqu'un qui parle en entreprise, comment que tu, quel type de consignes tu donnerais pour faire d'être un bon speaker
0: Alors, il a... bon, déjà, il faut avoir envie. Je pense qu'il faut avoir envie, même si ça crée un peu d'adrénaline ou un petit peu de, de trac, hein, euh, euh, il faut avoir envie d'aller chercher ça. Ça, c'est évident. Je pense que les gens qu'on pousse sur scène ne sont pas bons. Euh, après, il y a de la technique euh, pour maîtriser son stress et puis être à l'aise sur scène. Donc ça, c'est de la technique de PNL ou de, ou de respiration ou de projection, de méditation, etc. Donc là, on va chercher là-dessus. Et ben, bah, typiquement, Christine, qui est mon associée, elle, c'est un coach PNL, donc elle, elle m'aide beaucoup là-dessus. Il y a tout le sujet aussi de la structuration. Le conférencier bavard, alors ça, par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y en a. Il y en a certains, ils ne sont pas du tout structurés, ils ne font que parler, mais c'est des puits de science. Ça marche bien aux États-Unis, ça ne marche pas du tout en France. Là, on dit, oh, putain, il est sympa, il a parlé plein de choses, il sait plein de trucs, mais on n'a rien compris. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Ouais. Nous, on a besoin d'un point 1, point 2, point 3, avec une intro qui fait, euh, qui fait une promesse, une conclusion qui donne envie de passer à l'action, etc. C'est très, très structuré. Ouais. Donc, ça, c'est important pour nous de, 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 de discuter avec nos conférenciers avant, avant qu'ils montent sur scène, surtout si c'est des conférenciers occasionnels, tu vois, ouais. des gens qui ont l'habitude de présenter leurs projets en interne chez eux dans leur convention, mais qui a dit, tiens, je suis invité dans une autre entreprise, bon, de structurer un peu, d'enlever tout ce qui est jargon, professionnel, acronyme, etc. Voilà. Donc ça, on fait gaffe. Et puis après, ce qu'on qu pique aux, aux Américains, en tout cas moi, ça a été un peu ma marque de fabrique quand j'étais patron d'une agence, c'est quoi ton icebreaker Comment tu entres c'est pas la peine de rentrer en disant euh, « Bonjour, euh, je, je, suis, je suis très content euh, d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Eric Blot. Non, attends, ça, on va oublier. Ouais. C'est voilà. ouais. quoi la première gifle ouais. que tu nous mets quand tu es sur scène et que tu as laissé euh, trois secondes de silence et que tu démarres Comment tu nous, comment tu nous projettes ouais. là C'est quoi l'impact et, et ça, on travaille, ça. Ça J'adore ça. Ouais. Et quand j'ai l'occasion de pouvoir accompagner des speakers là-dessus... Quand tu as, as scène ça. qui te permet de monter
1: un truc
0: oui, ouais, bien sûr. Donc ça c'est ça c'est bien. Et puis après euh, après on a des ennemis hein, quand on a des des conférenciers ou même quand on accompagne des entreprises sur euh, la qualité des gens qui vont monter sur scène, y compris d'ailleurs leurs dirigeants. Euh, L'ennemi c'est PowerPoint. Hein, faut faut <rire> bon, on le sait hein, ça fait ça fait vingt ans qu'on qu'on pense que PowerPoint est un super outil mais que les gens savent pas bien l'utiliser. Et quand on a euh, quand on a des slides qui ne ressemblent pas à des slides d'enrichissement de, de, du discours, mais qui sont plutôt des trucs euh, qu'on aurait dû recevoir avant pour avoir le temps de le lire et de comprendre de ce qui est écrit, euh, ça on essaie de casser ça, évidemment. Donc les speakers n'ont pas le droit de, de, de se présenter avec des slides pourris, quoi, ça c'est sûr. Tu es par
1: les bullet points. Um, Ted, TED, combien tu estimes... Le, TED, le format de, des talk TED a eu un impact en France parce qu'évidemment ça a démarré c'est très américain, c'est des 18 minutes il y a tout un code il y a un, des règles, ils sont extrêmement sévères sur les TED, après les TEDx un peu moins mais enfin comme ça combien est-ce que tu penses que ça a agi régi sur ton métier là Alors ça a été un game changer dans, le, dans la prise de parole en
0: public, ça c'est évident euh moi je crois que j'ai découvert Ted au tout début d'ailleurs je me demande si c'est pas toi qui m'en avais parlé la première Merci. fois ou tu vois un de nos amis communs un Eric aussi là. Bon, enfin, en tout cas j'avais découvert ça très très tôt avant que t'aies dit que ça existe et euh, j'avais été bluffé et par la plateforme d'ailleurs et, euh, et par la qualité de prise de parole euh, qui était très très loin de, de ce que nous on apprenait dans les écoles euh, en France hein. c'est sûr que les, nos dirigeants n'étaient euh, pas du tout dans ces dans ces dynamiques là Aujourd'hui, toutes les agences ont bien évidemment repéré ça et tous les gens qui font du conseil auprès de, de, des gens qui créent des événements sont là-dessus. Du coup, c'est un peu banalisé. On est un peu, en fin de, vois, on est un peu en fin de magie. Donc il faut réinventer un petit peu quelque chose. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça a vraiment été un switch euh, énorme. C'est-à-dire qu'on, ouais, ouais, bah, non, non, t'as pas une heure pour raconter tes salades. Euh, t'es gentil. En dix minutes, un quart d'heure, tu auras passé euh, les messages word. S'il faut qu'on lise euh, 300 pages avant pour comprendre ce que tu vas dire, bah tu nous les envoies avant. Et puis, euh, et puis après, il y aura peut-être des questions-réponses. Il y aura peut-être tout ça euh, qu'on n'aura pas sur un TED, par exemple. Mais – Bon, on, évidemment, après, on est dans l'entreprise, il faut qu'on qu qu travaille différemment. On a pas mal de, par exemple, de, de conférences en format TED qui sont suivies d'ateliers, de travail. Mm -hmm. euh, ça, on a beaucoup ça dans les événements. Donc, il me faut des, des speakers qui soient à la fois des animateurs d'ateliers ou mm -hmm. presque des formateurs, mais qui viennent avec un, avec un format conférence puissant pour donner envie.
1: – Et euh, ensuite, pour
0: pouvoir déclencher la suite. – Exactement, c'est ça, le catalyseur, tu vois, le, 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 fait de, le fait de passer à l'action derrière. Euh, mais oui, oui tu as raison, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a
1: chamboulé un peu la façon de voir les choses en France. Personnellement, enfin que tu sais, moi, mon idée d'un speaker est un catalyseur. Et l'idée, c'est de catalyser et d'avoir cet état d'esprit, de connecter des choses et les gens dans la salle avec des idées pour arriver ensuite à ce que ça appartient à eux. Parce qu'en en fait, tu as beau vouloir avoir dit ouais, j'ai tout fait, mais ça sert à rien si ça reste sur scène. Et il faut qu'il arrive à avoir une transmission, que les gens dans la salle se l'approprient. Comment tu vois ça Alors, j'ai plusieurs, plusieurs grandes catégories
0: de speakers, d'accord Il y a les speakers euh, qui sont sur l'émotion. Eux, euh, je citais Virginie Delalande tout à l'heure, au bout de trois minutes, je me retourne, je regarde les gens dans la salle, la moitié pleure.
1: Mmh.
0: Pourtant, elle a un message positif, optimiste. Hein, mais les gens pleurent d'émotion. De, de, il y a un débordement émotif Là, très vite. – Ils
1: les retrouvent chez
0: eux. – et... ouais, Ça, c'est très, très fort. Euh, à la fin de la conférence, quand je discute avec les gens, ce que je fais évidemment à chaque fois, euh, ou qu'elle qu me rapporte les propres discussions qu'elle a eues avec les gens qui sont venus la voir, euh, les gens se disent, tout ce que cette femme a réussi à faire, avec toutes les difficultés initiales qu'elle avait dans sa vie, Franchement, mes petits problèmes de RER ou mes petits problèmes de, de incarnés dongle euh, incarné ou de euh, mon patron m'a pas donné le budget qu'il avait, bon, je vais passer au-delà, je vais je vais le faire, je vais faire. Mon objectif oui. mon objectif est précis, machin tout ça, Je retrouve une motivation. Bon, tu parlais de ROI tout à l'heure, tu vois quand un patron, je lui dis "Mais bah, attends, les 300 personnes qui sont dans la salle derrière, ils seront surmotivés, tu vois ce que je veux dire ça, ça vaut ça vaut cher. Euh, tu as euh, les speakers euh, inspirationnels. On va retrouver, par exemple, des, des sportifs et tout ça. Donc, ils sont peut-être un peu moins dans l'émotion, mais tu vas faire un parallèle entre leur propre parcours et ça va t'inspirer. Et ça va ouvrir tes chakras, ça va, euh, ça va rentrer en résonance, et toi, tu vas faire ton propre chemin derrière ça en disant « Putain, c'est vrai que c'est pas con de, euh, de fonctionner comme ça ou de, de voir les choses de cette façon-là. Bon, » Donc, tu as une inspiration. Et puis après, tu as les speakers de contenu, euh, qui, eux, sont des sachants. Alors, ils sont sachants dans le peut-être dans ta propre discipline, donc tu vas rencontrer un grand maître de ton, de ton sujet ou alors ils sont sachants dans une discipline mais là aussi où toi tu vas pouvoir faire du, du parallèle et en fait c'est dès que euh, le speaker te permet de faire de la transposition bah, en fait ça veut dire quoi tu es en train de digérer son propos es en train de et si son discours est suffisamment bien euh, impactant euh, c'est comme ça on est des éponges hein. ça rentre ça rentre quelque part dans notre cerveau et peut être qu'on euh, on s'en rend pas compte immédiatement mais quelque part on, on peut réutiliser toutes, ces, toutes les données qui sont euh, qui sont passées à ce moment là pour euh, pour être meilleur pour euh, pour développer une nouvelle, euh, une nouvelle activité une nouvelle compétence ou juste euh, être un peu plus performant dans ce qu'on fait. Quoi.
1: Dernière question Eric donc c'est quoi l'avenir des speakers quels sont tes grands enjeux pour les, les enfin l'année les deux années qui, qui viennent
0: Alors déjà cet été on a sorti l'application iOS donc on va sortir ensuite l'application Android oui. euh, mais c'est marrant cette petite app donc c'est 1200 speakers et puis plein d'autres que tu vas pouvoir euh, euh, comment on dit swiper euh, comme comme Tinder et puis euh, et booker et dialoguer avec eux et voir leurs vidéos et tout ça donc là on s'est vraiment éclaté là dessus mmh. euh, pour faire un truc bon ça ça nous faisait marrer de de, de faire ça c'était assez sympa euh, après il y a euh, moi j'ai des objectifs personnels dans cette dans cette aventure c'est de euh, de développer euh, avec euh, je pense à terme une centaine de power speakers euh, qui sont donc des gens euh, qui m'ont touché particulièrement et qui sont des masters dans leur discipline et dans leur, dans leur art de, de, de monter sur scène et de transmettre, euh, c'est de faire euh, une sorte de, de, de fichier commun d'acheteurs, de conférenciers actifs. Parce qu'on le sait, hein, tous les événements euh, consomment des conférenciers, toutes les entreprises consomment des conférenciers, mais mais ok, il n'y a pas l'annuaire des acheteurs de conférenciers, donc
2: euh,
0: ouais, du décisionnaire, et puis de ceux qui ont du coup besoin d'être nourris et d'être inspirés en permanence, en disant bah tiens l'année prochaine si tu fais ta convention commerciale ben évidemment tu peux continuer à appeler un entraîneur de handball ou mach... mais, mais non, et là il y a des nouveaux conférenciers qui arrivent euh, avec tel impact, tel sujet et tout ça tiens euh, je te le présente si tu veux en prendre un café ou je t'envoie un extrait vidéo, regarde ça bon voilà moi je, je, le, en fait la, la, la croissance de mon activité dans, dans l'entreprise va passer par là donc être le gestionnaire pour des conférenciers plutôt professionnels je pense euh, d'être le gestionnaire d'une sorte de base client et de m'occuper de leur marketing donc ça va être m'occuper de leur marketing digital s'ils ne savent pas le faire et qu'ils n'ont pas envie ou le temps de le faire et puis en même temps m'occuper de leur marketing direct et d'aller de, de, chercher des, des, des sollicitations et des, et des opportunités et puis après c'est l'international, hein. aujourd'hui on est dans dix pays en fait, j'ai des conférenciers qui sont dans 10 pays et on m'achète mes conférences dans une dizaine de pays. Mmh. Mais pourquoi, euh, pourquoi seulement 10 quoi mmh. je, Tout ça, c'est fait tout seul. Donc, euh, on pourrait très bien imaginer, grossir et puis trouver des partenaires parce que, en fait, mon métier n'est pas très compliqué. Hein, donc, euh, mmh. je pourrais trouver des gens euh, aussi smart que nous euh, euh, qui seraient à l'autre bout de la planète et qui disent Mais attendez, nous, on s'associe, on fait un truc ensemble. Et puis, euh, et puis, on a des Asiatiques qui pourraient venir en Europe et réciproquement. Et pourquoi pas en Amérique latine ou en Amérique du Nord, etc. Donc, euh, voilà, j'ai très envie de ça, d'avoir à nouveau, peut-être dans, dans quelques années, une dimension
1: euh, globale euh, sur, euh, sur ce métier-là. Je vais juste repousser un tout peu, comment dire en anglais, en disant que ce que tu fais n'est pas si simple. Et, et, euh, et ton talent, c'est d'arriver à être ce, cet homme pragmatique du business qui sait ce qu'il faut en business, qui que ça marche pour motiver les gens. Et, et le et, et l'adéquation avec ce qui se passe dans le marché, et, enfin, ce côté geek, parfois aussi. Et aussi, ta capacité d'être euh, fort en imposant, en, en imposant des idées qui ne sont pas, les, pas toujours les mêmes et différentes. Et ça, il faut avoir une certaine confiance. Donc, je vais juste te lancer des fleurs par rapport à ça, parce que y, y, tu, es, tu es un homme de fracture à ta manière, et j'ai toujours pensé ça quand j'étais chez L'Oréal avec toi, et, et je pense que ce que tu fais est très sympa, je, je te félicite d'arriver de, de, jusque-là et je te souhaite bon, beaucoup, beaucoup de courage. Les gens qui ont envie de te suivre sur les réseaux ou ailleurs et ou regarder ton site comme le meilleur moyen de faire. Ah bah
0: alors euh, ouais je suis un peu partout moi alors il y a des trucs euh, il y a des trucs où je parle plus d'avion ou de des trucs où je parle plus de, de gastronomie et puis d'autres où je parle un peu des speakers bah ouais, ouais. Il, y a, il y a Twitter je suis un peu moins sur Twitter depuis deux trois ans je pense mais LinkedIn beaucoup euh, donc mon pseudo Eric Blo euh, Facebook on me trouve assez facilement aussi euh, Instagram maintenant aussi on joue un peu avec Instagram c'est assez euh, assez marrant que tout ça soit très connecté et puis bah les speakers.com euh, là-dessus on a euh, il y a un groupe aussi, euh, LinkedIn, Facebook et tout ça sur les speakers. Donc bon, euh, a priori, quand on veut me joindre, ça, c'est facile. iOS maintenant et Android pour quand C'est mon IT manager, il n'est pas facile. À... <rire> ah, <tout rire> il n'est pas facile d'avoir des, des jalons et des dates précises avec okay. lui parce qu'il fait 14 projets à la fois. Mais, okay. mais euh, bon, c'est dans, dans les tuyaux. Donc je pense que ce sera avant la fin de l'année. Bon Merci beaucoup Eric, c'était un plaisir de t'avoir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Minter. Je suis très content d'être le 12 millième, 347e. <rire> non, c'est vraiment top. J'adore tes, tes podcasts. J'avais peur que ce soit obligatoirement en anglais. Alors, mon anglais n'est vraiment pas très bon, mais c'était un vrai plaisir de partager.
1: J'ai fait un petit effort. Voilà, merci, Eric. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I like the feel of a stranger Tucked around me, Precipitate To feel free, trust is the reason. Still, I won't tell the lie. I sit here passively, hope oh, for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man. murder a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competition's innate a convinced man In the arms of a woman Despise revenges and struggles In my lines I'm a convinced man in these confines A convinced, man. Man. Gun finds a convinced, convinced man. man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced I'm man I'm ready for arrest. I'm a convinced I'm man. man In the arms of a woman